0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, đô thị ngày càng dễ bị tổn thương do thiên tai biến đổi khí hậu. Hậu quả là tình trạng ngập úng đô thị mỗi khi có mưa lớn, hiện tượng đảo nhiệt đô thị gây ảnh hưởng đến sự bền vững của đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân. Vậy quy hoạch thiết kế đô thị như thế nào để thích ứng với biến đổi khí hậu? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà qua chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe.
1: Trận mưa lớn do hoàn lưu trước bão Sơn Ca ngày 14 tháng 10 đã khiến 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng ngập từ 0,5 đến 1,5 mét. Trong vòng 6 giờ, lượng mưa lên tới 500 mm khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải. Trước đó tại Hà Nội, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ chiều ngày 29 tháng 5 với lượng mưa tại một số điểm lên đến 180 mm khiến nhiều đường phố của thủ đô ngập lụt, giao thông tê liệt. Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Mậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, khí hậu tại các thành phố đô thị chịu tác động đồng thời của ba yếu tố, bao gồm vị trí địa lý, địa hình và đặc điểm khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu và tác động của quá trình đô thị hóa. Do vậy, các đô thị dễ bị tổn thương.
0: Thì tại đô thị là cái cái vùng mà dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu hơn so với các khu vực khác. Một số hiện tượng đoan như là mưa lớn và chiều cường thì thường xuyên là xảy ra nhiều hơn và gây ra cái tình trạng làm đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn và đô thị ven biển. À, gió mạnh, rông lốc, bão thì cũng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. nắng nóng và nhiệt độ cao thì cũng xảy ra thường xuyên trong tháng mùa hè và cái tình trạng các cái kỷ lục nhiệt độ cao được ghi nhận thường xuyên thì cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhiệt độ bền của các công trình xây dựng. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Thời gian qua các đô thị của Việt Nam chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Đơn cử nhiều địa phương trước đây không bao giờ bị ngập lụt nhưng đến nay cũng phải đối mặt mỗi khi có mưa lớn như thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Đà Lạt, Phú Quốc. Hiện nay trong các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm về quy hoạch đều có những quy định cụ thể về ứng phó với biến đổi khí hậu ngay trong khâu chọn địa điểm để phát triển đô thị hoặc trong các tiêu chuẩn về cốt nền xây dựng. Kiến trúc sư Trần Thanh Sơn, trưởng khoa kỹ thuật hạ tầng đô thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết: Trước đây đô thị chưa phát triển nước mưa có thể thoát qua hệ thống mương hở hoặc đồng ruộng, hồ ao, thảm cỏ. Tuy nhiên hiện nay quá trình bê tông hóa diện tích thẩm thấu tự nhiên bị thu hẹp. Việc thoát nước chủ yếu dựa vào hệ thống cống nên vi phạm về cao độ nền sẽ gây ra những hệ lụy khi có mưa lớn. Có nhiều nơi khi thực hiện quy hoạch chiều cao đô thị thì cũng bị vi phạm các cao độ nền. Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến thoát nước. Thì khi mà cái cao độ nền nó bị vi phạm, nước nó sẽ động ở những nơi cao độ nền nó bị thấp hơn so với khu vực khác khi thi công
1: tiến sĩ ngô trung hải phó chủ tịch hội quy hoạch phát triển đô thị việt nam cho biết hiện nay mặc dù chưa có một hệ thống tiêu chí chính thức về thiết kế và xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu song đã có một cuốn hướng dẫn lồng ghép công tác biến đổi khí hậu trong công tác quy hoạch cụ thể là những lưu ý khi xây dựng đường giao thông phù hợp với địa hình việc săn lấp thiết kế quy hoạch hệ thống đường giao thông tránh nằm cắt ngang hoặc chặn đứng luồng nước chảy mà cần phải lựa theo luồng nước chảy hay những mô hình khu vực bán ngập hay xây dựng đê mềm Nhà nước đang giao cho Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng Bộ Tiêu chí Quốc gia về thiết kế và xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhưng theo tiến sĩ Ngô Trung Hải, trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay, không thể cứ chờ đợi.
0: Đừng có đợi Bộ Tiêu chí ra đời mà phải hiểu cái nguyên tắc để làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề này. Còn bộ tiêu chí nó sẽ, chắc chắn nó sẽ ra đời. Nhưng mà trước khi nó ra đời thì mình nên nắm được cái nguyên tắc. Ví dụ mình nói là nước thì đương nhiên là nước nó phải có chỗ chứa cho nước. Người ta hay nói đừng có lấp hồ ao vào vậy thôi Nếu mà lỡ lấp lại thì về tạo ra được cái hồ khác đủ lớn đi và dẫn nước về đấy để nó tạm thời nó chứa ở đấy. Tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng cho biết thêm, các quy hoạch đô thị hiện nay mang tính tích hợp, có sự phối hợp liên ngành với hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện thủy triều thủy văn, do vậy quá trình triển khai quy hoạch cần đặc biệt lưu ý đến cốt nền xây dựng cũng như ưu tiên các mô hình đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là cái quy hoạch mang tính thuận thiên hơn, có nghĩa là phải không can thiệp quá mạnh hay là không được phép can thiệp vào những cái khu vực, cái không gian chứng nước tự nhiên mà đã được mặc định trước đây. Có nghĩa là chúng ta phải có một giải pháp quy thông minh hơn, một giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh hơn và nó phù hợp với vấn đề là cái là tôn trọng tự nhiên nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng và rất khó lường. Bởi vậy trong các quy hoạch và thiết kế đô thị cần phải tôn trọng các điều kiện tự nhiên, tránh làm ảnh hưởng đến môi trường và phát thải nhà kính. Bởi vậy việc thiết kế quy hoạch đô thị theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu là việc cần làm ngay và không có một mô hình chung cho các đô thị. Đây cũng là góc nhìn của kênh VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề “Cả nhân hóa năng lực chống chịu thiên tai cho mỗi đô thị”.
1: Trong khoảng hơn thập kỷ trở lại đây, người dân tại các đô thị rất dễ nhận thấy những thay đổi về nhiệt độ, khí hậu, thời tiết cực đoan, mưa lớn và ngập lụt xảy ra phổ biến ở nhiều đô thị tại Việt Nam, ngay cả những địa phương thuộc khu vực miền núi hay các đô thị ven biển. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Mực nước biển trung bình tại các trạm quan trắc ở Việt Nam có xu hướng gia tăng với mức tăng khoảng 2,7 mm một năm và dự báo có thể tăng thêm 100 cm vào cuối thế kỷ 21. Trong giai đoạn 1961-2018, số ngày nắng nóng có mức tăng phổ biến từ 10 đến 40 ngày và những năm nóng nhất trong lịch sử đều xảy ra trong hai thập kỷ gần đây. Sự gia tăng thời tiết cực đoan cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, khiến nhiều đô thị dễ bị tổn thương, đe dọa đến sự phát triển bền vững và ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân đô thị. Bởi vậy, cần làm gì để nâng cao năng lực chống chịu của các đô thị với rủi ro do biến đổi khí hậu? Trước hết, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu đô thị và phát thải khí nhà kính. Từ năm 2015, nhiều nước trên thế giới đã có những nghiên cứu về điều này, nhằm làm rõ những vấn đề về khí hậu đô thị, vai trò của vùng xanh và công trình xây dựng đến khí hậu và vấn đề phát thải khí nhà kính ở đô thị. Tuy nhiên hiện nay, ở Việt Nam vẫn đang còn là khoảng trống. Các bộ ban ngành quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch và môi trường được giao quản lý cần ngồi lại cùng nhau xây dựng và sớm ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về thiết kế quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay trong các thiết kế, quy hoạch xây dựng đô thị hiện tại, cần nghiêm túc thực hiện theo các quy định, tiêu chuẩn về ứng phó với biến đổi khí hậu được đề cập trong các văn bản hiện hành. Các thiết kế, quy hoạch và xây dựng đô thị cần ưu tiên các giải pháp tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển nhiều không săn cây xanh, mặt nước, sử dụng năng lượng xanh và các vật liệu thân thiện với môi trường. Chính quyền các đô thị cần có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với những chủ đầu tư thực hiện các dự án xanh, thân thiện với môi trường. Từ kinh nghiệm của hơn 100 thành phố trên thế giới, dự án báo cáo đánh giá về khí hậu và đô thị lần thứ hai ARC 3.2 đã đưa ra 4 mô hình đô thị giảm phát thải khí nhà kính và chống chịu với biến đổi khí hậu, bao gồm mô hình tăng cường hiệu quả của các thành phần đô thị, hướng đến tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện công cộng và tăng cường đi bộ của người dân. Mô hình dạng và phân lớp là giải pháp thiết kế đô thị với định hướng phân bố các khu nhà tương tự kết hợp với phân bố vùng xanh. Mô hình sử dụng vật liệu chống chịu với nhiệt độ, với chủ đạo là sử dụng các vật liệu cách nhiệt cho mái nhà và mô hình các lớp cây xanh với mục tiêu là tăng cường diện tích cây xanh ở đô thị tại các tòa nhà, công viên, đường giao thông. Tuy nhiên sẽ không có một mô hình chung cho các đô thị mà tùy vào điều kiện thực tế về vị trí địa lý, tình hình kinh tế xã hội và nguồn lực sẵn có, chính quyền các đô thị có thể lựa chọn các mô hình đô thị phù hợp để học tập và đưa ra chính sách quản lý, giám sát quá trình triển khai xây dựng đô thị. Trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều cam kết quốc tế về chống biến đổi khí hậu như Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Khung Sedai, Công ước Quốc tế về đa dạng sinh học, Việt Nam cần xây dựng một lộ trình rõ ràng, cụ thể để có thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào giữa thế kỷ 21 là điều cần thiết. Ngoài ra Việt Nam cần triển khai đồng thời các giải pháp về giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để các đô thị chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Cần sớm ban hành bộ tiêu chí để xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên giao thông.vn, ngay qua ứng dụng Spotify. Apple Postcard trên iOS hoặc Google Postcard trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị, các bạn đã chú ý lắng nghe.